0: 收看建筑三分秒，我是建筑师高强。我们大家都知道啊，在城市的形成发展过程当中呢，河流是一种非常重要的自然条件。很多城市不都有一句话吗？叫做“因水而生”。这里的水啊，不仅是因为能喝，更重要的是水上可以行船。城市呢，是八方人群与物流汇聚交易的地方，而船呢，恰恰是以前唯一的一种可以低成本大量运输的交通工具。第一次工业革命之后呢，情况发生了变化，因为什么呀？火车出现了，了一下子整个世界城市的发展条件随之发生了改变。在这种背景之下呢，中国东北出现了一座号称是火车拉来的城市，因修建铁路而兴，发展的很快，短短二十多年就从一个小小的村落发展成了著名的东方莫斯科。到今天呢，更是一个人口超过千万的特大城市。这个城市就是著名的北方冰城哈尔滨。在哈尔滨城市的形成过程当中呢，哈尔滨火车站的建设非常的重要，几乎成为了这个城市形成的标志性事件。那从今天开始呢，我们用三集和大家聊一聊发生在哈尔滨火车站的那些传奇故事。哈尔滨站呢，是位于哈尔滨市道里区、南岗区和道外区三个主城区的一个交汇处。目前呢，刚刚完成了全站的重建。新车站自打亮相之后，就收获了无数的好评啊！因为大家都觉得，哇，新站虽然新，但确实是老哈站百年历史的传承之作。因此呢，如果我们要了解新哈站，我们就要从历史讲起。一八九四年，著名的中日甲午战争爆发。这是一场改变了亚洲各国命运的战争，也是一场推动了哈尔滨登上历史舞台的战争。啊，学过历史的朋友，咱们都知道，这场战争最后是以北洋水师全军覆灭、清政府完败结束。作为战败国呢，清政府还和日本签订了丧权辱国的《马关条约》，从此亚洲格局发生了重大的转变。对于清政府来说，在战争之前，清政府虽然是内忧外患，实力大减。但是瘦死的骆驼比马 大， 依然是亚洲老 大， 尤其是洋务运动打造的海军 啊， 非常的先进。北洋水师 呢， 当年更是号称亚洲最强舰 队， 没想到 呢， 最后全军覆灭。最后签订的《马关条约》约 定， 清政府需要赔偿两亿两白 银， 后来因为辽东半岛问题 呢， 又被追加了三千万两。再加上后期日本呢，哎，找借口搞出了各种各样名目众多的赔偿费用，最后实际的赔偿金额超过了三点三亿两白银，这个数字是两次鸦片战争赔款总额的十倍，而且是当年清政府年度财政收入的四倍。另外呢，马关条约当中呢，还约定要清政府将辽东半岛、台湾和澎湖列岛都割让给日本。其中，台湾和澎湖呢，从此被日本殖民统治长达五十年，结果呢，就是孕育了今天众多的台独亲日分子。战争的失败、土地的丧失、巨额的赔款，所有的这一切，最终呢，成为了压垮清政府的稻草。从此，清政府成为各国口中的肥羊，逐渐走向了灭亡。而日本呢，正好相反。日本当时呢是依靠明治维新走出了一条富国强兵的道路，但对于打这场战争，对于日本来说啊，其实也是一种赌博。打仗说白了就是烧钱嘛，和中国打仗那更是需要烧很多钱。在甲午战争的后期，其实当时的日本已经濒临破产了，甚至打算向银行贷款打仗。如果不是清政府主动求和，这场战争最后的结果还不知道说是怎么样呢。不过日本赌赢了，最后赢得了巨额赔款。这笔钱呢，相当于当时日本年收入的五倍。日本依靠这笔巨资开始大搞军事扩张，从此彻底走上了军国主义的道路。尽管如此，马关条约还是让日本和当时的另外一个国家的矛盾摆到了桌面上，那就是沙俄。对于马关条约当中呢，原本约定的辽东半岛，清政府请当时的沙俄出面来协调啊，沙俄对此没有拒绝。而且纠结了他的好朋友德国、法国一起来出面反对，日本呢迫于当时的形势啊，只好同意了。不过从此就怀恨在心。沙俄呢当然不是什么好心肠，去帮助清政府。真实的情况是他本身就一直对中国的东北地区垂涎三尺。在第二次鸦片战争之后呢，通过不平等条约已经从中国侵占了很多的土地，一直自认为是中国东北地区的老大。而日本的崛起呢，尤其是对中国东北的想法，让这位老大不高兴。在俄国人看来，小日本算什么呀？一个小小的岛国，你也敢来和我来抢东西？对于沙俄的这个态度，日本人也心知肚明。因为日本早就开始一步步推进自己在远东地区的战略意图，先是通过各种手段把朝鲜从中国的手中夺走，变成自己的附属国，接着呢，就把目光放到了中国的东北地区。当然，日本人也明白啊，你要达到这个目的，那你就必须要搞定现任的老大沙俄。在这种情况之下，日俄战争一触即发。为了更方便的从中国东北掠夺财富，同时呢，也是为了准备和日本干仗，沙俄就开始推进他在中国东北地区的中东铁路修建计划。这条铁路那是一个相当厉害的战略布局。这个布局呢，就是将沙俄境内的西伯利亚铁路向东延续，从满洲里进入中国境内，向东呢经过哈尔滨到达绥芬河，最后进入到沙俄境内的海参崴。实际上，海参崴原本也是中国的地盘，那是在第二次鸦片战争的时候被沙俄给抢走了，从此呢就成为了沙俄的一个很重要的军事基地。不仅如此，这个布局还有更加重要的一条支线，从哈尔滨出发，一路向南，直接到达中国的旅顺口。而旅顺口呢，是另外一个非常重要的军港。这下大家就很清楚了：如果中东铁路建成，控制了这条铁路以及沿线的城市，基本就控制了中国东北地区，而且还可以将沙俄的势力通过沿海的港口直接辐射到朝鲜和日本。而在这个布局当中呢，很明显，最为重要的城市就是中东铁路的中心——哈尔滨。为了完成这个战略布局， 1 8 9 5年沙俄就开始派人到东北地区勘测地形去了。但是呢，这事儿没通知清政府，清政府知道之后呢，表示慈禧很生气，后果很严重。毕竟你在我家里搞事情，好歹你总得征得我的同意吧？对于清政府的反对呢，沙俄也很听话啊，立刻找个借口把李鸿章弄到俄国，威逼利诱之下逼清政府签订密约，从此呢必须。明确允许沙俄独自修建中东铁路，当然修铁路的钱和技术那都是沙俄来出。就这样，中东铁路开建。1898年6月9日，第一个火车站，在哈尔滨香坊西建成，临时命名为哈尔滨站。这一天呢，也被后来俄国人定为中东铁路工程正式开始的日子。1903年7月14日，中东铁路完全建成。第二年呢，新的哈尔滨站房在秦家港建成投入使用。是中东铁路的总站和中央车站，也是当时呢全线唯一的一个一等站，命名为哈尔滨站。而原来在香坊的哈尔滨站呢，名字改为老哈尔滨站，后来又改为香坊站。这个新的哈尔滨站的设计，就是哈尔滨火车站的第一代建筑设计。这个设计呢，是由俄国建筑师基特维奇完成的。设计时间呢，估计应该是在一九零二到一九零三年之间。俄国的建筑风格啊，实际上是长期以来受到欧洲的影响很大。而当时呢，俄国正和法国在度蜜月啊，他们搞那个法俄同盟关系，那是好的不得了。巴黎呢是整个欧洲时尚的中心，建筑也是如此。因此呢，沙皇对巴黎那是相当的崇拜啊，恨不得把俄罗斯都改成法国的样子。哈尔滨火车站设计的时候呢，西方世界正在搞一场轰轰烈烈的新艺术运动。新艺术运动的发起和中心啊都是法国，因此呢，主导设计的俄国人自然就会受到这场运动的影响。那么，什么是新艺术运动呢？新艺术运动呢是工艺美术运动的延续，并且呢成为了现代主义诞生的一个基础。啊，新艺术运动的本质上呢其实啊是对古典传统复兴风格更加彻底的反对，同时呢也对工业革命带来的这种机械化的这种生产。也是持一个反对的态度，他强调的是采用来自自然界的形式，推崇手工制作的方式，而且呢，在构图和颜色上都受到了日本服饰会的影响。那新艺术运动的建筑应该是什么样子的呢？给大家举几个例子啊，比如说法国巴黎的埃菲尔铁塔，还有西班牙大师高迪的米拉公寓啊，还有咱们的哈尔滨火车站，大家看一看，是不是觉得有点看不出门道啊？因为这些建筑看上去，好像完全不是属于一个门派的呀。没错，其实新艺术运动本身啊，并不是一种单一的设计风格，而是一种对于艺术的态度。所以，新艺术运动其实并不能称之为一种风格。当然，新艺术运动也是有一些标志性的特点的，比如说当时铁这种材料正在广泛的流行，因此呢，铁艺造型呢就成为新艺术运动的标志之一。而且这些铁艺造型啊，很多都取自自然界的形状。那尽管如此呢，新艺术运动在很多国家的发展，其实啊，最终都是孕育出了不同的特点，甚至很多地方啊连名都改了。啊，比如说啊，在欧洲就有不同的风格，在法国、荷兰、比利时、西班牙、意大利就叫新艺术，而到了德国呢，就叫青年风格；奥地利的维也纳呢，又叫分离派去了。不管怎么样，现在中东铁路建成了，雄伟的哈尔滨站也建成了，那么格局的走向就真的能够如沙俄所愿吗？哈尔滨站又将在这其中扮演怎样的角色呢？所有的这些，我们留到下期再说。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。